0: Dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois Bernard Montfort. Alors, ce n'est pas la première fois que nous nous voyons. Je crois que la dernière interview remontait à Pagnol à la lettre, quand vous étiez en résidence, donc, au Paris. Alors, bonjour, Bernard Montfort. Bonjour. Alors, bon, je pense que les auditeurs vous connaissent. Vous êtes comédien, auteur, metteur en scène, Donc, vous avez quand même un passé dans le département qui est très riche, et la compagnie est une fois date, je crois, de 1998, donc vous allez presque fêter votre quart de siècle.
1: C'est ça, c'est ça, ça s'approche.
0: Alors que, ben, que pouvez-vous nous dire de, de cette compagnie qui quand même travaille de manière particulière, hein, surtout dans des lieux insolites, donc que pouvez-vous nous dire de, de il est une fois
1: Mais c'est, c'est euh, Je suis assez content du parcours de, que nous avons fait avec cette compagnie, je dis nous parce que c'est, c'est vraiment, quand je l'ai créé c'était pour, euh, bon, pour créer les spectacles, que j'avais envie de créer, mais, mais aussi et surtout pour regrouper euh, un esprit de troupe aussi, retrouver un esprit de troupe, et, et c'est pour ça que les comédiens qui travaillent avec moi sont souvent les mêmes, alors on en a intégré bien sûr, on en intègre, hein, c'est pas fermé, mais, mais je, je, je trouve que justement il y a cet esprit de troupe euh, qu'on retrouve régulièrement dans les spectacles. Et ça, ça me plaît beaucoup, parce que malheureusement, on ne peut plus faire de troupes permanentes. Moi, j'aurais adoré, mais là, économiquement, c'est pas possible. Et, et là, je retrouve quand même cet esprit, donc ça, c'est bien. Et puis, on a fait des spectacles, comme vous disiez, dans des lieux où, normalement, il n'y en a pas, comme des restaurants, des, en appartements, dans des châteaux, des abbayes, des parcs, des bateaux, etc. Enfin, à peu près tous les lieux où, où on peut imaginer des spectacle, on l'a fait.
0: Alors il y a donc ce, cette partie euh, théâtre, euh, bon, ça peut s'apparenter un petit peu, puisque vous jouez un rôle, pendant le Tour de France, c'est le rôle de Henri IV. Voilà. Oui. Et donc cette année, vous avez refait un tour un peu plus dans des conditions normales. Oui. Vous représentez dans le Béarn. Exactement. Et alors qu'est-ce, que, enfin, qu'est-ce qui vous a décidé euh, à accepter, parce que ça prend quand même toute une partie de l'été
1: oui, c'est ça, c'est, c'est euh, pratiquement tout le mois de juillet, hein, euh, bien sûr, mais euh, pourquoi j'ai, j'ai accepté Parce que bon, d'abord c'est Jacques Pédavonta qui me l'a proposé, qui est le maire de l'As et qui est conseiller départemental, que je connaissais puisqu'on avait fait euh, un spectacle au château de Lasse dans, en 2003-2004. Euh, mais quand il m'a proposé ça, euh, il m'a proposé donc d'être le personnage d'Henri IV, de faire euh, d'être sur la caravane du tour, mais aussi de faire les plateaux télé, les interviews, tous les, les médias, toutes les rencontres avec les médias et donc d'incarner ce personnage. Alors pourquoi j'ai, j'ai dit oui? parce que euh, d'abord j'aime bien les choses un peu folles, les, les, les défis un peu comme ça. Et puis surtout parce que je suis un amoureux du vélo depuis toujours, du Tour de France, j'ai toujours suivi ça à la télé, bien sûr, et je rêvais de faire le Tour de France de l'intérieur. Mais en tant que comédien, je ne pouvais pas imaginer le faire. Et puis Jacques m'a proposé ça et j'ai dit oui tout de suite, bien sûr, et je ne regrette pas parce que d'abord c'est une aventure humaine incroyable, et puis j'ai rencontré des gens aussi que j'aurais certainement jamais rencontrés, que ce soit des, des personnalités ou d'autres, des anonymes, je dirais, du Tour de France. Qui, et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le, dans le travail, c'est les aventures humaines aussi, les rencontres.
0: Oui, ça doit être une expérience assez intéressante. Oui,
1: oui, oui c'est, alors c'est fatigant, bien sûr, parce que c'est trois semaines non-stop avec des, des amplitudes horaires assez importantes, mais c'est, c'est très agréable. Puis d'aller à la rencontre du public, et puis aussi un personnage... Attachant Henri IV, c'est un roi, peut-être que Louis XIV, je n'aurais pas pris autant de plaisir, euh, mais Henri IV, c'est quand même quelqu'un qui a, qui est, d'abord, qui était proche du peuple, et puis, euh, et puis qui, a, qui a fait des choses, ne serait-ce que l'édit de Nantes, rien que pour ça, c'est magnifique.
0: Bon, c'est très bien. Alors maintenant, le tour de France passé, ça va être bientôt la rentrée.
1: C'est déjà la rentrée. Là.
0: Mais il y a eu aussi alors, un, un projet avec l'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées qui souhaite donc une itinérance culturelle et dont vous avez, eu ce, vous avez présenté ce projet de Cyrano assassiné.
1: Oui c'est ça c'est un appel à projet donc au, auquel nous avons répondu et j'ai proposé donc une de mes spécialités c'est à dire le, les enquêtes policières interactives bon, j'en ai fait de nombreuses dans des lieux justement comme on disait tout à l'heure différents, insolites et là euh, itinérance culturelle, ça, ça prenait tout son sens, puisque euh, nous avons proposé un, un spectacle enquête policière interactive, mais qui est itinérant dans le, les villages, puisque ça se passe dans trois villages, le, la même enquête se passe dans trois villages, donc euh, trois représentations différentes. Euh, donc on a fait à Ourdis-Côte-Doussan, euh, on va la faire à, Bagnères, à, Bagnères, à Gardère pardon, et, et à bernac de bat donc Garder c'est le 30 septembre et Bernac c'est le 14 octobre. Voilà, c'est l'après-midi, ça, ça dure deux heures et demie à peu près, et c'est donc c'est interactif. Le public doit trouver le le le, le ou les coupables et en interrogeant, en voyant les scènes et en interrogeant les, les personnages.
0: Et alors vous avez aussi donc deux minutes pour la gloire qui je crois en ce moment euh, va être représenté donc dans plusieurs, dans plusieurs lieux. Alors pourquoi cette, cette particularité aussi des enquêtes policières interactives hein Alors
1: c'est, ça a une histoire, donc quand j'étais à, à Marseille, puisque je suis Marseillais et j'y ai vécu pendant une trentaine d'années, mes, mes 30 premières années, euh, j'ai, j'étais, un, enfin je suis toujours un amoureux des jeux de société, on joue beaucoup avec d'autres euh, comédiens aussi, des amis comédiens, et on jouait notamment un jeu euh, « détective conseil, Sherlock Holmes, détective conseil », qui est un jeu, pas vraiment de plateau, mais où on doit mener une enquête proposée par Sherlock Holmes. Et, et donc on passait des nuits à, à, à travailler là-dessus. Je dis travailler parce que c'est vraiment le travail de chercher le, les coupables. Et puis, en tant que comédien, on se disait « mais pourquoi on ne ferait pas ça en vrai quoi ?» Au lieu de le faire sur, autour d'une table, on le ferait dans un château, dans un lieu clos, etc. Et donc on avait, on avait déjà euh, imaginé, pris un scénario de, de ce jeu euh, qu'on avait fait pour des amis euh, lors d'un, d'un anniversaire dans une villa. Et ça avait bien fonctionné, et puis moi je suis allé au Québec et, et j'ai vu que nos amis québécois le faisaient euh, en restaurant, les soirées Meurtre et Mystère, et donc avec six comédiens dans une salle de restaurant euh, qui jouaient les personnages de, d'une affaire policière. Je suis rentré, j'ai dit aux copains, euh, bon, on va monter ça, euh, ma compagne euh, a écrit un premier scénario mais on ne savait pas grand chose de tout ça, on mmh. en avait vu un, c'est tout et, et ça a marché dans... alors on avait un, un restaurant qui était un peu ma cantine quand j'étais, euh, quand j'étais étudiant à Marseille une pizzeria et, et on leur en a parlé ils nous dit :« mais faites-le ici et on l'a fait là et, et c'est parti, c'était les, la naissance des soirées crime et Curedans qui, ont, euh, qui continuent enfin, qui se sont presque arrêtés, on peut continuer un peu à Marseille, mais pendant euh, bah, quasiment 30 ans. Euh, et euh, oui, 30 ans, oui, puisqu'on a commencé en 90 et ça s'est arrêté vers euh, 2020, euh, par là. Et moi, j'ai fait évoluer le concept en, en réduisant le nombre de comédiens pour que ça soit économiquement plus, plus euh, fiable. Euh, et plus possible pour certains lieux. Donc je fais des spectacles de ce style avec un comédien qui fait 5-6 personnages, mais aussi à 2, à 3, à 5, à 10. Et, et j'ai fait évoluer aussi dans l'autre sens, dans des châteaux, des abbayes où on est jusqu'à 15-20 comédiens.
0: Oui, l'abbaye de l'Escaladieu par, par exemple, les mystères oui. d'abbaye, c'était l'année dernière, je crois. C'était l'année dernière.
1: Euh, c'était en 2021, euh, je crois.
0: Oui. C'était il y a deux ans.
1: je crois bien. Oui, c'est ça.
0: Alors là, vous avez euh, donc euh, mis en place la première édition du Festival des Bois d'Oubared. Oui,
1: oui. Alors, ça c'est, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal d'années. J'habite à Oubared, donc sur les coteaux, euh, pas loin de, de Pouillastruc, Cabanac. Cabanac, où il y a un festival, un très beau festival de, de jeunes publics, Festimum, qui, commande, enfin, qui est le week-end prochain. Euh, et... Donc ça fait un moment que je voulais, parce que je, je promène dans les Bois d'Obarède régulièrement, je vais faire des petites balades très agréables, et ça fait un moment que je me dis mais il faut que je fasse des spectacles dans ces bois. Et, et donc ben, c'est cette année que j'ai proposé à la mairie, euh, dont je fais partie aussi puisque je suis au, au conseil municipal, mais, mais euh, je leur ai proposé un, de créer un festival des Bois d'Obarède Donc la, la contrainte, si je puis dire, c'est que les spectacles se déroulent dans les bois. Je m'interdis rien pour les prochaines éditions, parce que la première édition a très bien fonctionné, donc ça y est, c'est parti pour la seconde, et, et, et pour après, je, j'espère. Donc, euh, toutes les disciplines artistiques sont possibles, euh, simplement il faut que ça se déroule dans les bois. Et, et donc, pour cette première édition, nous allons proposé une balade théâtrale. Euh, donc, c'est un, une petite balade d'une heure et quart, une heure vingt, euh, qui ne nécessite pas un entraînement particulier, c'est pas une randonnée, c'est une balade vraiment, on marche un peu mais pas énormément. Et euh, nous sommes co- enfin le, le public est accompagné par un guide qui est une comédienne, c'est Monique Huet, euh, et qui, qui guide avec une petite histoire un peu magique, etc. Bon. Euh, qui guide les spectateurs et sur un parcours jalonner de scènes. Donc les gens vont s'arrêter et euh, découvrir des scènes de notre répertoire. Euh, donc, alors, sans trop dévoiler euh, parce que c'est il y a un beau vous, a, vous allez y venir, oui, il y a un beau à un moment. Vous allez y venir certainement, puisqu'on le joue au hara de Tarbes le 23 septembre. Euh, avec une petite différence, bien sûr, puisqu'on n'est pas dans les bois, mais on est dans le hara. Donc l'histoire de la guide sera un petit peu différente. Mais les scènes seront les mêmes. Il y a des surprises aussi. Donc il y a, c'est notre répertoire. Donc euh, les, les, les spectateurs qui nous suivent euh, connaissent notre répertoire. Mais il y a des surprises quand même. Donc c'est, ça sera intéressant. C'était intéressant et ça a très bien fonctionné en, en août, euh, fin juillet peut-être. Euh, non, non, en août, je me trompe, août, 11 et 13 août, on a, on a fait ça. Et, et les, les habitants d'Obarède qui sont venus euh, ont été ravis, les spectateurs qui venaient d'ailleurs aussi, et la mairie est très contente. Enfin, on est, c'est une belle réussite.
0: Vous avez eu combien de spectateurs à peu et de On faire? a eu
1: plus de 250 spectateurs euh, sur deux jours, et bon, avec des jauges à 50, puisqu'on est limité pour, pour que ça soit dans de bonnes conditions, donc on est, on est très, très content du résultat.
0: Et on c'était des gens d'Aubarède, mais il y avait des gens extérieurs aussi
1: Beaucoup, beaucoup de, d'extérieurs, des touristes, euh, beaucoup de touristes donc, mais aussi des, des habitants de, jusqu'à à Pau. des gens sont venus de Pau, de Lourdes, de Tarbes, euh, et des alentours bien sûr d'Aubarède.
0: Et Ouaha, non alors on a dit... Vous avez dit que ça serait dans le 23 septembre. Mmh. Donc il y aura trois représentations. Il y a trois représentations,
1: oui, à 10h30, 15h et 16h30.
0: Donc avec une variante dans, oui. le, dans le scénario. Alors est-ce qu'il est plus difficile d'écrire justement ces, ce genre de scénario Est-ce qu'il y a une grande part d'improvisation puisque le spectateur interagit euh... Alors
1: dans, dans la balade théâtrale, non. Parce que, enfin, il interagit un peu. Mais ça, je ne dis pas pourquoi, mais vous le verrez dans la première scène. C'est un peu interactif, mais, mais euh, pas comme les enquêtes policières. Les enquêtes policières, c'est vraiment interactif et dans l'écriture, il y, y a une mécanique. Bon, ça fait euh, 30 ans que j'en écris, donc ça va, je commence à la maîtriser. Mais il y a vraiment une mécanique pour que les indices arrivent euh, petit à petit et on ne livre pas tout d'un coup. Euh, et, et dans l'écriture, c'est une alternance de scènes jouées comme au théâtre euh, par les comédiens et de temps de recherche où le public va interroger les personnages et, et pour essayer de, d'avoir des indices justement. Et c'est là que les personnages doivent doivent livrer un certain nombre d'indices, mais au temps de recherche 1, ils doivent en livrer certains euh, qui ne doivent pas livrer, enfin que et autant de recherches d'eux, ils doivent en livrer qu'ils ne doivent pas livrer autant de recherches Enfin bon, c'est un peu compliqué pour nous. De, dans l'écriture, ce n'est pas facile justement ça. Et puis le travail avec les comédiens est important. Et l'improvisation, bien sûr, est primordiale parce que le public peut poser absolument toutes les questions qu'il veut. Euh, et là, on est, nous en tant que comédiens, on n'est pas à l'abri de questions auxquelles on n'avait pas pensé. Et, et ça arrive à chaque représentation. Mort d'un curé de passage que je joue depuis 2000, j'en ai fait plus de 200 représentations. J'ai encore des questions qu'on ne m'a jamais posées. Donc ça montre quand même que le cerveau humain est, est très riche.
0: Heureusement. Et oui. Alors donc, euh, bon, il y a cette, euh, donc ces, nouvelles, euh, ces nouveaux spectacles, mais vous allez aussi, je crois, rejouer Pagnol à la lettre, oui. qui avait été interrompu pendant quelques temps... Euh, à cause oui. de l'état de santé de Richard Gage. Absolument. Voilà, donc vous allez le reprendre aussi sur le département et oui. à l'extérieur. Oui,
1: euh, oui, oui, puisque ça c'est une très bonne nouvelle. Richard qui était, euh, bah, qui, qui était malade, euh, qui n'avait pas pu assurer les représentations qu'on avait euh, notamment à Séméac et à Lourdes. Euh, il est rétabli, il va très bien. Et donc ça, euh, on s'en félicite tous déjà, ça pour lui. Et puis aussi parce qu'on va pouvoir reprendre le spectacle. Euh, donc on va le reprendre à, à Lourdes, on va le reprendre à Séméac pour les, le, le, le territoire, mais aussi à Marseille, au Théâtre Tourski. Euh, donc on est puis à Pontac aussi. Enfin, on, on a pas mal de représentations qui arrivent à partir de novembre. Et, et ça, c'est, c'est très bien. Je suis très content parce qu'en plus. 2024 est une année pagnole puisque c'est les, on va fêter les enfin commémorer les 50 ans de la mort de Marcel Pagnol donc on est content de jouer du pagnol ou d'évoquer la, la vie de ce de ce merveilleux auteur
0: oui parce qu'il y a eu d'autres pièces plus classiques justement de, oui. de Pagnol que vous avez interprétées oui. avec il est une oui, fois oui.
1: oui on a commencé par Marius euh, et puis ça avait bien marché donc on a on a fait Famille César et puis Naïs aussi, euh, qui tourne encore, qui va tourner encore, enfin, euh, j'espère, c'est, parce que c'est un très beau spectacle.
0: Gardien
1: de phare hein. ben, Gardien de phare, euh, c'est... Moi, c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas parce que je l'ai écrit, mais euh, j'ai une tendresse pour ce spectacle. Et je regrette un peu que, qu'on ait été obligé d'arrêter. Enfin, on, on tourne plus pour le moment, mais j'ai bon espoir de, de repartir sur une tournée, euh, notamment en Bretagne. Et puisque l'histoire se passe dans le phare de la Vieille, dans le, phare dans le Finistère, à la pointe du Raz, Et voilà, donc j'espère qu'on va reprendre ce spectacle, parce que c'est lui aussi un très beau spectacle, on peut jouer n'importe où, puisqu'on est en autonomie complète. Et ça, c'est un, un avantage aussi, je trouve, pour jouer justement dans des lieux. On a joué au pied du phare de Belle-Île, c'était magique, c'était il y a deux ans.
0: Et au Paris, vous aviez un plateau tournant
1: Oui, c'est ça, on a un plateau tournant, un plateau de 3 mètres sur 3, euh, qui tourne avec une, une petite structure pour la lumière. Euh, donc on est vraiment en autonomie et le public est sur trois côtés. Et Donc le plateau tourne, on n'a jamais la même vision euh, de la scène, euh, suivant où on est placé. Et, et ça, je trouve ça. Et puis on est, on est très proche, le, le public est vraiment très proche de, des comédiens. On a l'impression, c'est ce que nous disent les spectateurs, euh, on a l'impression d'être dans le phare avec vous. Et ça, c'est génial parce qu'un phare, phare, c'est tout petit. Euh, Trois c'est, c'est mètres sur 3 c'est à peu près la dimension de, d'un, des pièces d'un phare. Et donc, c'est vrai que le public qui est avec nous, ça, ça me plaît beaucoup dans l'écriture. C'était un peu ce que je voulais. Et c'est très bien que la mise en scène de Dominique sicilien euh, et et garder ça, enfin, je suis complètement en phase avec ce qu'elle, a, ce qu'elle nous a fait faire.
0: Et alors, la musique de Gardien de Phare était composée par votre fils, oui. moins fort. et alors, cette musique, on va en... enfin, les auditeurs pourront entendre un court extrait non, dans oui. votre podcast. Alors, vous pouvez peut-être expliquer le choix de vos autres morceaux oui. pendant ce podcast Oui, parce que
1: tout est lié. C'est-à-dire que parallèlement à ma, ma carrière, je dis... De, de comédien et metteur en scène, euh, j'ai aussi une, une, une carrière, je peux dire, puisque ça date de... Euh, ça fait plus de 30 ans, euh, que je suis assistant à la mise en scène de Charles Roubault, qui est un metteur en scène d'opéra, et avec qui j'ai parcouru euh, pratiquement, euh, enfin, pas le monde entier, mais pas loin, de, de San Francisco à, à Saint-Pétersbourg, euh, sur les plus grandes scènes internationales, donc ça c'est, c'est une partie de ma vie, et... Je suis assez fier aussi parce que ça m'a permis de rencontrer, de travailler, de rencontrer des gens merveilleux, des artistes exceptionnels et de travailler sur des scènes mythiques comme les les arènes de Vérone ou ou euh, euh, toutes les scènes ben, San Francisco, euh, Charleston, Washington, Parme, etc. Et donc... euh, alors que je n'étais pas un amoureux de l'opéra dans ma jeunesse, je, c'est le, le fait d'être figurant à l'opéra à Marseille euh, m'a fait découvrir l'opéra et je, je, suis, euh, je, je suis devenu euh, quand même un, un amoureux de l'opéra. Et euh, un opéra qui me plaît particulièrement, c'est Péléas et Mélisande. Et alors il me plaît par la musique de Debussy que j'aime beaucoup, mais aussi parce que il est, il est construit avec des, ce sont des scènes qui se suivent. Euh, séparés par des interludes et ces interludes nous emmènent de l'émotion qu'on a dans la scène précédente nous transforme notre émotion nous prépare à la scène suivante euh, et ça je trouve ça merveilleux et, et je l'ai utilisé d'ailleurs les spectacles que j'ai écrits que ce soit euh, étienne de la rue gardien de phare ou, ou les durs à cuir des spectacles sur scène je veux dire ont toujours été sur cette construction là avec des scènes des tranches de vie séparés la plupart du temps par des interludes euh, et, et des interludes musicaux et donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi un extrait de, de Pelléas, un des interludes, euh, après j'ai choisi aussi un extrait de La force du destin euh, de Verdi parce que, euh, parce que c'est, un, c'est une superbe musique Verdi, mais euh, aussi c'est parce que Jean-Claude Petit qui a fait la musique de Jean de Florette à utiliser le thème de la force du destin, notamment dans le début de l'ouverture, on va dire l'ouverture, de, pour prendre un terme d'opéra, l'ouverture de Jean de Florette, c'est ça l'arrivée du car, enfin je me rappelle. C'est... Et c'est le, le premier film, après la trilogie de, de, de Rému, bien sûr, tout ça, mais le premier film récent que j'ai vu quand j'étais jeune à la sortie de, de Jean de Florette et qui m'a bouleversé. Et qui m'a. J'étais déjà amoureux de, de Pagnol, mais je crois que c'est, ça, ça a mis encore plus d'amour de Pagnol, et c'est ça qui m'a donné envie de jouer du Pagnol après. Voilà. Donc, et, et quand mon fils. Quand j'ai proposé à mon fils de faire la musique de Gardien de Phare, qui était construite, euh, comme je disais, avec des scènes séparées d'interludes, je lui ai proposé ça, et je lui ai. Lui aussi est amoureux de Debussy, et il a créé des musiques. Qui, sont, qui collaient parfaitement à l'esprit de Gardien de Phare et à cette ambiance. Et donc, Dominique Sicilia, qui a fait la mise en scène, donc, a gardé quasiment toutes les musiques qu'il avait proposées, euh, qu'on a, qu'il a modifiées légèrement, euh, surtout en temps et, et en, peut-être parfois en énergie un peu, euh, pour que ça colle au, au spectacle. Et je trouve, alors c'est mon fils, je ne suis pas objectif, mais je trouve que c'est une musique euh, qui est très belle.
0: Elle était et, très belle, oui. J'en je bon. elle est très belle. <rire> Merci pour lui. Et alors donc, euh, il y a aussi, euh, vous avez dans une autre vie, dirais-je, monté Les Trois Mousquetaires hein, oui. au Cirque de Gavarnie euh, dont vous avez une connaissance du, enfin, du scénario et de, ce, de ces personnages. Et je crois que le, le dernier film qui est sorti, oui. Les Trois Mousquetaires, ne vous a pas du tout emballé. <rire>
1: Non, ben non. Alors, après, bien sûr, ça n'est que mon avis, mais. Euh, et puis, d'autres, je connais d'autres personnes qui connaissent très bien Les Trois Mousquetaires et qui ont aimé le film. Ça, bon, euh, c'est, c'est, euh, c'est une œuvre artistique, donc c'est, c'est subjectif. Mais mon avis, c'est que euh, l'œuvre de Dumas. Euh, est tellement riche et, et merveilleuse que pourquoi la changer et pourquoi la transformer pourquoi euh, inventer euh, des, d'autres personnages supprimer Rochefort et supprimer pourquoi je ne vois pas pourquoi euh, Milady qui est, qui est quasiment inexistante dans les, les ferrets de la reine dans la première partie euh, est très présente là avec bon euh, c'est pas euh, c'est, c'est, enfin moi j'ai, non j'ai pas aimé le film par rapport à ça le film est bien fait enfin euh, les cascades. Alors, on a l'impression qu'ils ont des mousquets. Euh, ils utilisent beaucoup les mousquets, qui étaient effectivement les l'arme des mousquetaires, bien sûr. Euh, donc, ils sont des pistolets, sinon on va dire. Hein. Mais, mais par contre, on a l'impression qu'ils, qu'ils n'ont pas besoin de les recharger. C'est magnifique, des, des mousquets Winchester, peut-être. Voilà. Après, il y a des, des, des incohérences terribles. Pour moi, euh, bon, voilà. Donc, j'ai pas, j'ai pas aimé. Les comédiens ils sont. Certains sont très bien, je trouve, d'autres moins. Bon, mais, mais bon, c'est dommage, je trouve, parce que les, les jeunes qui voient ce film pensent que Alexandre Dumas a écrit ça, alors qu'il n'a pas écrit ça du tout. Et notamment quand je suis allé au cinéma, derrière moi il y avait trois jeunes, une douzaine, douze, quinze ans. Dès que le film a été terminé, je leur ai dit, euh, surtout, lisez l'œuvre d'Alexandre Dumas. Pour avoir l- véritablement l'œuvre euh, originale, parce que parce que ça n'a finalement pas beaucoup de rapport. Et moi, je la trouve beaucoup mieux. Pourquoi pourquoi Portos devient euh, bisexuel, par exemple J'ai rien contre les bisexuels, mais pourquoi d'un coup on met ça pour être en phase avec le, la tendance actuelle qu'il faut il faut qu'il y ait un quota de euh, de noirs, de de, euh, de enfin, ça veut dire quoi c'est, c'est, enfin, moi, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette tendance actuelle et elle me dérange beaucoup. Voilà. Euh, alors, dans, c'est très bien qu'il y ait des, des... Dans des œuvres originales, on peut très bien mettre des, des bisexuels, des, tout ce qu'on veut, moi, ce n'est pas le problème. Mais pourquoi le mettre là, dans une œuvre où ça n'a aucun sens D'ailleurs, c'est juste, c'est furtif, euh, c'est juste pour être en phase avec la tendance actuelle. Voilà, c'est tout. Pour dire, euh, ben, vous voyez, on a fait ça. Aucun, aucun intérêt pour moi.
0: Mais c'est vrai qu'en ce moment aussi, il y a beaucoup de choses, justement, par rapport aux trois mousquetaires, hein, puisque le parvis aussi va, euh, va proposer des, des représentations en épisode, euh, au Hara, mmh. justement. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup sur certaines chaînes, effectivement, tous les trois mousquetaires qui ont été tournés. Donc, c'est vrai que c'est un peu dans, le, dans l'air ambiant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on a besoin de retrouver des héros
1: mais c'est très bien, moi je suis, je suis un amoureux des films de KPDP et, et et il y en a beaucoup qui sont très bien, qui étaient très bien, avec des gens comme, euh, bien sûr, Jean Marais, ou... ou euh, euh, Mince, non m'échappe, qui faisait La Gardère, euh, jean pierre ou... bon, il y en a eu beaucoup. Euh, et puis récemment, avec Daniel Auteuil aussi, plus récemment du moins, euh, Vincent Pérez, etc. Bon, euh, voilà, c'est, c'est très bien. Euh, mais... Je, moi, je, ça me dérange toujours quand on transforme une œuvre originale. Pourquoi ne pas faire un film sur les mousquetaires On peut faire un film sur les mousquetaires euh, où on invente tout ce qu'on veut, euh, mais, mais sans euh, déformer une œuvre qui, est, qui, a, plus, qui a plus à, à prouver sa, sa, son, euh, sa valeur.
0: Gérard Barret aussi était un beau, mais Barret, bien sûr, un beau d'Artagnan. Bien sûr, absolument. Il correspondait bien au personnage. Alors votre première actualité, donc, ça va être le, le Hara
1: Oui, le 23
0: septembre. Ensuite, donc, Gardère avec Cyrano oui. assassiné. Quand vous avez proposé euh, pour ces, ces, ces projets d'itinérance culturelle, on vous avait donné un cadre ou c'est vous qui avez choisi ce que vous alliez, euh, que vous alliez présenter comme projet
1: Mais il y avait trois thèmes à respecter, enfin du moins en respecter un des trois, euh, donc, un personnage de la littérature, un enfin, personnage historique de la littérature, euh, le roman... Bon, moi, c'est Cyrano. Euh, le romantisme dans les Pyrénées et le troisième, hein, je ne me rappelle plus. Euh... Ah, je ne me rappelle plus le troisième. Mais voilà, donc, il y avait ces thèmes-là et itinérance, il fallait bien sûr que ça soit sur trois lieux différents. Euh... Donc, ça, c'était... Enfin, vous pouvez prendre le mot itinérance dans ce sens-là. Moi, je l'ai pris aussi dans le sens de, de itinérance dans le village, dans, dans le lieu où on jouait, puisque c'est, c'est on joue dans plusieurs lieux du village, des villages.
0: Oui, et c'est pour amener aussi la culture peut-être dans des. Oui, et il fallait aussi euh, que ça soit dans des dans, villages, un dans peu des villages, plus, voilà. enfin qui étaient moins habitués à voir des spectacles. Bien sûr.
1: Bien Donc sûr, c'est, c'est ça. ça aussi, c'est ça, c'était une contrainte aussi. Enfin, une contrainte. Ça, pour moi, ça n'en est pas une, mais, mais euh, il fallait que ça soit dans des petits villages et, et pas dans des, des grandes villes comme Lourdes ou Tarbes.
0: Je crois que c'est une politique actuelle de façon décentraliser la culture mais c'est très bien. Et, et l'amener sur certains lieux. Mais bien sûr, et on voit,
1: on l'a fait à Ourdis, Côte-Doucemps, qui est quand même euh, pas, enfin, qui est, qui est assez euh, retiré, je veux dire, euh, il faut y aller exprès. Qui est un très joli village d'ailleurs, on était très bien accueillis, et, et le public a répondu, et est venu. Et on voit au Barret, qui n'est pas un lieu habituel de spectacle, à part quand Gilles Fortier faisait ses, ses cabarets équestres au centre équestre, mais, mais le public est venu, donc le public se déplace. Le public se déplace, si on lui propose quelque chose d'intéressant, il se déplace dans les petits villages, et, et c'est très bien, je trouve.
0: C'est peut-être aussi le fait que ça soit un peu en plein air aussi euh... Oui, bien sûr. Bien, enfin, bien sûr. Ça peut ne se bien faire bien. qu'à certaines saisons, bien sûr. Absolument. Et là, par exemple, si euh, euh, enfin, s'il faisait mauvais temps
1: Il y a un report le lendemain. D'accord. Report le lendemain pour, euh, pour le 23 septembre et euh, au Hara, mais aussi au, à Gardère et à Bernac, report le lendemain, si, si on a mauvais temps.
0: Et alors, quel va être ensuite votre... Est-ce que vous avez déjà des projets en cours
1: Alors, il y a... oui, il y a des projets, mais je ne vais pas en parler, enfin certains, je ne vais pas en parler pour le moment, parce que c'est vraiment euh, l'état de projet, bon. mais euh, je suis en train déjà de travailler sur l'édition 2024 de, du Festival des Bois d'Aubarède, avec plusieurs pistes, mais je reviendrai vers vous pour vous en parler, parce que là, rien n'est fait encore, mais, mais je veux... L'objectif, là, c'est aussi de surprendre le public. C'est-à-dire, pour le festival des Bois euh, je me suis j'ai décidé que euh, ça serait... Il y, aurait toujours, il y aura plusieurs spectacles, donc là, il n'y en avait qu'un, mais un festival, normalement, c'est plusieurs spectacles, donc il y en aura plusieurs à partir de 24. Euh, il y aura forcément une balade théâtrale. Parce que le public a beaucoup aimé, les retours qu'on a eus sont excellents et les gens nous disaient Ah, oh, c'était super, vraiment, de, cette, ce principe de balade théâtrale, c'est vraiment très sympa. On sait que ça marche beaucoup à Marseille avec Pagnol, justement, les randonnées Pagnol, dans les collines de Pagnol, mais là, ce sont vraiment des randonnées où on parcourt. Moi, j'ai fait La Femme du Boulanger, j'ai fait en tant que spectateur. Il hein. euh, y a, je crois qu'on fait 13, 12 ou 13 km à pied, quand même. Donc, c'est une vraie... C'est sur la journée. Enfin, bon, là, moi, je ne veux pas faire ça pour le moment. Euh, je ne sais pas si je le ferai un jour, d'ailleurs. Mais euh, là, c'est une balade théâtrale. Donc, ça, il y en aura une, forcément. Et puis, il y aura d'autres choses. Euh, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, je m'interdis rien de la musique, de... Du, du chant, euh, du cirque, du, tout ce qu'on peut voir en, en termes de, de spectacle euh, pourra être présent au Festival des Bois de Barède.
0: C'est très bien en tout cas d'avoir des projets, je crois que c'est, oui, c'est, oui, bien, bah, c'est nécessaire. Hein, on d'ailleurs. est obligé, nous, on c'est... est obligé. Eh bien écoutez, je... donc. Euh... Lorsque vous aurez un peu plus défini, oui. que vous voudrez en parler surtout, et bien une antenne vous sera ouverte, c'est gentil. comme chaque fois. En tout cas, merci Bernard Montfort pour ce, pour ce temps consacré à l'interview. Ben
1: merci à vous, c'est toujours très agréable.